0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Al hablar de guerra espiritual debe entenderse que estamos en guerra abierta contra fuerza de maldad en las regiones celestes. No peleamos contra personas, sino contra seres espirituales Que en un principio habían saboreado el árbol de la vida Pero que por causa de la desobediencia fueron arrojadas del reino de Dios Usted sabe que es estar allá arriba y por desobediente los arrojan Entonces estos seres perdieron su dignidad autoridad y todo lo que Dios le había dado convirtiéndose en demonios cuyo mayor refrigerio es hallar un cuerpo que les permite descansar en él. La escritura dice que estamos en guerra abierta contra esas fuerzas espirituales de maldad. Y a veces no lo creemos. Lo vivimos diariamente A veces Se nos levanta algo Lo vivimos Pero cuando usted tiene discernimiento ¿Qué es discernimiento? Cuando tú puedes discernir Espérate, Dios no trabaja así Por eso es que tienes que tener Intimidad y relación con Dios Porque cuando tú tienes Intimidad y relación con Dios Tú conoces cuando es Dios El que te habla ¿Sabes por qué? A veces nosotros caemos porque no reconocemos cuando las cosas son del enemigo ¿Y sabes cuándo eso sucede? Cuando tú no tienes relación con Dios Porque no conoces a Dios El que tiene relación, intimidad con Dios Sabe cuando Dios te habla ¿Sabes cuando yo voy y ministro y te digo algo Y tú reconoces que es verdad Yo no te conozco Y tú sabes que sí que es verdad Porque yo conozco cuando Dios me muestra algo y me habla Porque tengo comunión, intimidad y relación con Dios y cuando yo tengo esas tres cosas Yo reconozco la forma en que Dios me muestra Yo reconozco la voz de Dios Y reconozco el sentir de Dios Porque hay tres maneras en que Dios me habla Dios me muestra un video Y no el que usted ve en el, en el programa de Laura Es un video que Dios me muestra de tu vida A veces veo cosas pequeñas cuando eras pequeño Veo cosas que ni, ni, ni sé y a veces oigo la voz. Y a veces siento el corazón. Y me llega el pensamiento. Y a veces el Espíritu Santo me impulsa y me lleva. Y ahí estoy hablándote. Pero como tengo una relación tan íntima. Hay una conexión. Que ya no soy yo. Sino es Él dentro de mí. Y conozco tanto a mi Padre. Que mi Padre me usa como él quiera ahí puedo saber que es él el que me está mandando entonces no tengo confusión no tengo emoción porque hay que tener también cuidado con la emoción porque a veces estamos será Dios o será el diablo o seré yo y hay momentos que le tengo que decirle a la emoción tranquila Y hay momentos que Dios me dice, te voy a enseñar esto, pero no es el tiempo para que lo hables. Y me callo y me olvido y al tiempo veo la persona y ahí el Espíritu Santo me impulsa a que lo haga y lo diga. Porque no puedo actuar a mi manera, es la manera de Dios. Entonces tenemos que entender que la lucha de nosotros es con esas fuerzas de maldad. Ellos vienen a ser maldad, son malos. Ellos tienen una asignación para tu vida y es destruirte. Ellos vinieron a robarte todo lo que Dios te dio. Vinieron a robarte el amor, a robarte la vida, a robarte la paz, vinieron a destruirte la familia, vinieron a, tu, a que tu hogar sea oprimido. Por eso a veces llegas del trabajo y dices, yo no quiero ni llegar a mi casa. ¿Verdad que sí? Porque hay influencias dentro de tu casa Que tú no has podido identificar Porque no has tenido una relación Y una comunicación con Dios Para que te revele que está oprimiendo tu casa Porque preferimos vivir oprimidos Porque no queremos darle tiempo a Dios Pero Pablo dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades con gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Todo conflicto es espiritual Y con seres espirituales los enemigos del hombre no son sus familiares Ni sus vecinos No es la suegra No es la droga No es la depresión Es espiritual Tú no naciste con depresión Tú no naciste con un cigarrillo en la mano Ni con una cerveza o tu mamá te daba cerveza en una botella de leche. No, ¿verdad? Entonces tú no naciste con eso. Tú no naciste fumando marihuana. Tú no naciste tomándote una pastilla para calmar tu ansiedad. ¿Cierto? Tú viviste años sin esos medicamentos. ¿Cómo ahora el enemigo te va a decir que eso te va a calmar la ansiedad? Yo le voy a decir algo. Yo peleo la ansiedad. Porque no le voy a mentir. De momento me quiere atacar. Especialmente en el trabajo. Yo uso mucho mi mente en el trabajo. Porque yo tengo que, que, que buscar. quién me cubre este cliente. Y si aquella mujer ya no puede ir al trabajo. Pues esta paciente se me queda sola. Tengo que llamar a fulana. Y ando. Y yo de momento. Y me levanto y doy la vuelta. Y digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay Señor ¿qué hago. Ok Padre ilumíname. Uso mucho mi mente. Y en una computadora y todo el tiempo. Todo, llego a mi casa y no quiero ver a nada ni a nadie. Y digo, Señor, ¿todo lo puedo en ti que me fortaleces? Quítame esta desesperación. Quítame esta ansiedad. La peleo. En la parte de atrás tenemos un apartamento. Yo me enrollo el pantalón y me meto en la ducha y me meto con agua fría y me mojo los pies y Bárbara y yo me siento un poquito ansiosa y Bárbara relax, relax y Bárbara me empieza a predicar ella a mí me ministra mi hija a mí para que usted vea que la pastora también pasa por esos episodios y no son las hormonas como dije ayer pero lo venzo porque entiendo que es una influencia, que es una enviación para sacarme del lugar. Todo conflicto es espiritual y con seres espirituales. Los enemigos del hombre no son su familia, sino las fuerzas demoníacas que usan a los seres queridos. Son fuerzas de maldad que usan la traición y la deslealtad. Para herir con amargura el corazón de las personas, Pablo dice que dio, Dios, Dios, nos dio armas espirituales para enfrentar a esos seres. Y la Biblia presenta varias clases de esas armas. Pero antes de yo mencionarte esas armas, hay cuatro herramientas que nosotros a veces olvidamos. Y es la oración. La palabra dice que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar sin parar, sin cansarte, sin quejarte. Sin decir ay, lloro ahorita. Ay, lloro cuando estoy acostada. ¿Qué vas a orar si ¿Sí te va a dar sueño? Yo le voy a decir la verdad. Yo he aprendido a orar arrodillada Cuando me humillo delante de Dios Cuando yo me humillo Cuando estoy en algo Cuando me postro Ahí me tiro al piso Pero cuando yo estoy que quiero Llevarme al diablo por delante Yo tengo que caminar Y para aquí y para allá y le hablo y te cojo Yo le decía a la gente Si usted ve al diablo Sin cuerno y sin rabo Yo se lo arranqué Porque lo pintan así Él no tiene ni cuerno ni rabo La palabra dice que él se viste ¿Verdad? Como un ángel de luz O sea que él se presenta Como que todo es lindo por eso es que caemos en los pecados Por eso es que cometemos errores Porque Él no los presenta todo lindo Él no va a venir a enseñarte algo feo Porque tú vas a decir, uy no, eso no Él te lo va a enseñar todo lindo Te lo va a poner todo, mira, como tú lo quieres Y ahí te va a engañar Entonces ahí tú caes Porque se te presentó como ángel de luz entonces esa herramienta viene a ser la oración La oración tiene diferentes niveles Está la palabra de Dios Esa es tu dirección de cómo vivir tu vida Tú no puedes decir que le sirves a Dios Pero hacer lo que te da la gana Seguir haciendo lo que tú quieras No puede ser así Tú no puedes estar sirviéndole a dos O eres de Dios o eres del diablo O estás aquí o estás allá Tú tienes que tomar una decisión porque, ok, al principio yo sé que es difícil en lo que tú te acostumbras, pero la palabra te va a ir dirigiendo poco a poco qué camino tienes que tomar y qué decisiones. Es el Espíritu Santo el que te va a decir, hey, eso no me gusta, María. María, esa amistad ya no me gusta para ti. María, ese trajecito ya no te lo puedes poner, está muy pegadito, me decía. A mí me gustaba la ropa pegadita, no me gustaba corta. Me gustaba nunca enseñar mi pecho Pero yo andaba trinca Muy trinca Y el Espíritu Santo empezó a decirme no Y después mi esposo nada más volteaba la cara Y yo Y aprendí a vestirme como al Espíritu Santo le gusta primero Y después a mi esposo Entonces tienes la oración, tienes la palabra y aquí hay uno que a muchos no nos gusta. El ayuno. No nos gusta. Vea que dije, no nos gusta. No dije, no les gusta. No nos gusta ayunar. Pero es necesario. Porque la palabra dice que hay géneros que no salen. Sino que... Si no es con ayuno. Porque hay géneros que son fuertes. Hay géneros que son, mire. Je, ese leviatán y ese no son fáciles. De sacárselo a la gente. Pero hay que hacerlo. Porque queremos poder, autoridad. Queremos que Dios nos use. Pero no queremos limpiarnos porque el ayuno te purifica el ayuno te limpia el ayuno es para que tú mira saques todas esas cositas escondidas que hay para que la carne se te muera porque tenemos cosas ocultas que no queremos entregarle a Dios Dios sabe que tú las tienes a lo mejor yo no las sé ni el pastor ni los líderes pero Dios sí Dios ve todo Dios lo sabe todo a Dios no se le oculta nada. Ni lo que vas a hacer mañana ni lo que estás pensando ahora mismo. Pero tú tienes que entregárselas. Tú. Tu voluntad. Y está la adoración. Cómo nos cuesta a veces adorar a Dios. Pero si estuviéramos en las fiestas patronales de nuestros países ahí cuando íbamos no habían sillas y estábamos horas oyendo al Gran Combo ¿verdad? a Oro Sólido hermano yo me fugaba yo me fugaba para las fiestas patronales mi prima le robaba el carro a, a, a su papá y era estándar y ella lo ponía ahí y yo empujando el carro a todo lo que da para después prenderlo e irnos para las fiestas patronales y los papás de ella durmiendo y yo le decía a mi papá me voy a quedar donde Ñequi vamos a quedar allá y ahí aprendí yo a, a ponerme más cara con ella y a jugar billar usted me entiende y nos quedamos de pie toda la noche entonces venimos a adorar a Dios aquí una hora a veces nos pasamos una hora y pico y estamos a menos que usted no tenga una condición, Dios lo entiende porque Dios conoce tu corazón. Esas son cuatro herramientas necesarias que tú necesitas. Son necesarias. Tú las necesitas. Son herramientas que Dios a veces nos llama. A que las tengamos pendientes en nuestro diario vivir Pero las armas para esta guerra Es número uno hablar en el nombre de Dios Y te voy a hablar de Elías Ese es otro de mis favoritos en la palabra A pesar de que le cogió miedito a una loquita aquí en la Biblia Elías no estaba hablando por sí mismo él hablaba de las palabras del Dios a quien servía. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó a profetizar. Tú puedes profetizar sobre tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos son del Señor. Eso es profetizar. No es que tú vas a venir aquí como un papagayo a darle palabra a todo el mundo. Cuidado con eso. Profetiza sobre tu matrimonio Mi matrimonio es estable Mi matrimonio es saludable Mi matrimonio es ejemplar Mi matrimonio está lleno de amor Eso es profetizar Mi generación le sirve a Dios Soy una mujer bendecida Señor donde yo llego Llegas tú Que yo sea para otras Un ejemplo mis hermanos Señor te van a servir Profetiza Cada palabra que sale de nuestros labios Se convierte en una semilla Si usted habla palabras negativas Entonces usted va a dar una mala semilla Pero si es una palabra de fe Y esperanza se convertirá en una buena simiente Proverbios 13.2 dice Del fruto de su boca El hombre comerá el bien Elías era un hombre que conocía el poder de las palabras y simplemente dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué pasó? Que no llovió, ¿verdad? Aquel hombre que proclamó la palabra de Sequía era el único que podía revertirla. Aunque Acab era un rey malo, sabía que una palabra negativa debía ser cancelada y restituida. Elías tenía que cambiar lo decretado por una palabra positiva. Y por eso lo buscaban por toda la nación. Alguien dijo que una palabra negativa... Tiene que ser contrarrestada Con diez voces de bendición Cuando alguien habla En el nombre de Dios pone en acción A todo un ejército celestial Hermano sea positivo en el nombre de Dios Cuando usted llegue a un lugar Padre en el nombre de Jesús Hoy yo digo que este día Va a ser bendecido en mi trabajo Señor yo declaro que Mis jefes hoy Señor Tienen paz Señor, Tú le cierras la boca a los leones. Tú le cierras la boca a los que andan por ahí rugiendo como leones. Tú me haces invisible. Yo declaro que ninguna arma forrada contra mí, Señor, prospera en este lugar. Yo declaro que yo soy la sal de este lugar, Señor. Esas son las palabras que Tú tienes que hablar en tu trabajo. En el nombre de Jesús Señor Yo me declaro bendecida Padre Yo declaro que tú me bendices De acuerdo a tu voluntad Señor Abre en el nombre de Dios Señor tú me libras De cada incidente y accidente Padre todo plan que el enemigo en este día Se ha tramado con mi vida Yo lo declaro inoperante Padre Yo declaro que yo llego sana y salva A mi destino y de regreso a mi hogar en el nombre de Jesús, Padre, mis hijos, donde quiera que estén, tú los proteges. Usemos el nombre de Dios. Porque a veces nos levantamos a las carreras, mira hermano, y nos olvidamos de Dios. Ni hablamos con Él, ni gracias por habernos despertado. Hablen el nombre de Dios. Número dos, este es bien importante, gane la batalla en la mente sabe que ese es el campo de la batalla del enemigo. Te manda pensamientos aquí. Como hablábamos ayer, el drama que hicieron. Gorda, nadie te quiere. No sirves para nada. Te dejaron por otra. Vago, tú no sirves. Viejo, feo, calvo, barrigón. Todas esas cosas te dice el enemigo en la mente Porque el enemigo también le ataca a los hombres No solamente es a la mujer Israel se había apartado de Dios adorando a Baal Que significa Señor Es decir habían adoptado a otro Señor que no era el Dios de Israel Para ese entonces habían matado a todos los profetas de Dios Y exaltado a los falsos profetas Cuidado con esos falsos profetas esos son los brujos, los adivinos, los espiritistas. Y esos en esos tiempos eran populares y la gente les creía. Esos son usados por el enemigo. Sabemos que la idolatría es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Dios exige exclusividad Y no permite que lo adoren Al mismo tiempo que a otros dioses Dios es celoso Él es el único Dios Usted no puede adorar a Dios Y ir a una vez a un santo Eso no es así Y usted no puede venir a la iglesia Y irse a leer la mano mañana Tampoco trabaja así Tú no puede venir aquí a pedirle a Dios que haga un milagro y Mañana ir a pagarle a la bruja de su barrio Para que le haga un trabajo Y le devuelve el marido o a, la, o a la mujer Eso no es así Algunas personas han dejado que su corazón se llene de egoísmo Y por eso tienen un corazón divino Escuchan la voz de Dios Pero también la del enemigo Y eso trae un conflicto interno Que no les deja vivir en paz Les trae confusión cuando alguien le da el lugar al enemigo en sus pensamientos, el enemigo te ata con temores, ansiedades, angustia, frustraciones, frustraciones y te quita la visión. Ya no ves las cosas de Dios como las veías antes. Ya ves la iglesia aburrida. Ya los mensajes los coges como que son para ti. Como que te estamos tirando porque estás confundida. Ya crees que todo lo que se habla es por ti, para ti Porque has perdido la visión Detrás de un mal pensamiento hay un espíritu de maldad El pensamiento golpea cuando la persona abre la mente y lo acepta Y permite la entrada del espíritu que lo generó A partir de ese momento el espíritu comienza a destruirte internamente Usted debe llenar su mente con la palabra Pensando solo en aquello que te edifica Porque todo pensamiento de duda De temor y fracaso Viene del enemigo Y tú nunca debes aceptarlo Ordena al enemigo que mudezca Y se aparte de ti en el nombre de Jesús Todo pensamiento que no te trae paz No es de Dios Todo pensamiento que te trae duda no viene de Dios Porque Dios no te va a decir algo Que te va a poner a dudar Dios no trabaja así Cuando Dios te habla algo Te va a dar paz Y si no estás seguro métete en oración Espera Y pide confirmación Porque muchas veces Queremos algo Y como les dije el enemigo te lo presenta así porque él sabe, él escuchó lo que tú quieres. Y él va a decir: Oh, ella quiere esto. Vamos a traérselo. Pero como tú, como tú le hiciste así a Dios, estás caminando tu caminar y no el de Dios. Pues el enemigo escuchó lo que querías y más adelante te va a poner lo que tú pediste. Cuando Dios te quiere llevar por aquí, porque lo que tú pediste es, Él te lo va a dar, pero al tiempo y a la manera de Él. Entonces lo que tú querías se te presentó por aquí hermoso y cuando vienes a ver, se te hizo arena. Pero como Dios te ama tanto, Dios te alcanzó en ese caminar y se te atravesó y te detuvo a tiempo. Para que al final no te dieras contra la pared Y te golpearas fuertemente Así que cuidado con los pensamientos Porque a veces son traicioneros y son confusos Número tres, Restaurar el altar de Dios Ahí Elías quería demostrar al pueblo Que estaba adorando un falso Dios a veces nuestro Dios es el trabajo Adoramos más el trabajo que a Dios A veces un falso Dios es nuestra casa Adoramos la casa más que a Dios No queremos salir de ella Vivimos dentro de ella, nos aferramos Tenemos que entender Que no podemos poner otras cosas Primero que a Dios Ni adorarlas más que a Dios ¿Sabe por qué? Porque el día que nos vayamos de aquí Nada de eso te llevas ¡Nada! Yo trabajaba con un compañero en el correo Él trabajaba Era veterano y todo el mundo le tenía miedo Tenía problemas y Yo, yo no, Él no hablaba pero yo le llevaba un café y una dona y nada más me hacía y volvió otra vez y después yo me transferí otro correo y cuando él murió nos enteramos que en su gaveta de mesita noche él tenía todos los cheques de 15 años de trabajo nunca los cambió porque él recibía su pensión de veterano también entonces todo ese dinero que él hizo se quedó el gobierno con él Porque tampoco tenía esposa ni hijos Usted me entiende Trabajó 15 años Para nada Yo dije Yo dije wow y yo que le traía un café Y una dona no se acordó de dejármelo a mí Para que usted vea que todo lo que hizo No se llevó nada Nada No nos llevamos nada Haga sus tesoros en el cielo Que cuando usted llegue Su corona esté llena de diamantes Por todo lo que usted hizo Aquí en la tierra para Dios Que a usted no le den Una corona vacía Porque no hizo nada Aunque los profetas de Baal Adoraron a su Dios Nada sucedió Nada sucede cuando usted adora otras cosas. Cuando usted une sus pensamientos a los de Dios, el fuego de Dios viene y toma su vida y pone una llama que arde y llena salvación a su lleva salvación a su casa, a su familia, a su ciudad, a su nación. Para, que, para poder dar una ofrenda que agrade a Dios Usted debe reparar el altar que está lleno de ruinas Cuando usted aceptó a Jesús Su vida dejó de pertenecerle Y pasó a ser de él Por lo cual si ha permitido cosas que no le agradan a Dios Debe restaurar completamente su altar y esto implica restaurar la relación con su familia. Hay un orden en nuestra vida: Dios, tu esposo. Sí, porque los hijos se van. Tus hijos pequeños, sí, porque tú tienes que cocinarle, lavarle, claro. Yo tengo cuatro hijos, ya tres se me fueron, me quedan una Y cuando ahorita se me vaya ella me quedo con mi esposo y el perrito si sí sigue vivo Y si el perrito se va, pues me quedo con mi esposo, ¿cierto? Entonces a veces hemos puesto nuestros hijos primero Y cuando los hijos toman pareja no le importamos, no nos preguntan ellos no vienen mami te gusta esta me dice mami me voy a casar con esta quieras tú o no quieras yo luché con uno porque se me casó a los católicos y yo tuve que ir a la iglesia y yo le dije yo voy pero yo no me voy a presionar ni tampoco voy a bajar mi cabeza delante de ese monstruo que está ahí parado yo te camino y ya y yo ahí de ese todo el mundo arrodillado y yo para. yo no voy a adorar ni me voy a doblegar Ni voy a traicionar mi fe Su decisión Yo puedo hacer un milagro Y que ella venga y se arrepienta Dios lo va a hacer Yo tranquilo que siga Yo sé lo que yo parí Pero nosotros debemos de Restaurar la relación un día Dios me dijo recoge tus hijos vete a un restaurante y pídeles perdón cierto y yo yo sí tú y por qué yo porque tienes que hacerlo porque hay cosas que ellos tienen en su corazón que tú tienes que ir y pedirle perdón y tuve que hacerlo y de ahí nuestra relación comió encajar 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 y ahora estamos chilling relax tenemos una relación hermosa con todos. Porque le tuve que pedir perdón a mis hijos. Porque nosotros a veces creemos que como somos los papás nos lastimamos y no herimos. Y tenemos que aceptar que como padres nos equivocamos. Que como padres tomamos decisiones incorrectas. Pero hay un orden. Dios, tu pareja, tus hijos. Y después vienen los demás. Ordene su vida Esté bien con Dios Establezca el altar Ore en su casa con su familia Ore con su esposo Yo a veces le digo a mi esposo Ora por mí Ora, le digo mi amor ora por mí Mi esposo ora por mí Le digo Daniela ora por mí hoy tú hoy Yo voy y oro por ella Le doy buenas noches Y Le digo ora tú por mí hoy Pero oren Adoren juntos cuando vayan en el carro No pongan el reggaetón escondido Pongan reggaetón cristiano Ale zurdo Redimido Vamos Conocer el poder de la cruz Ella tiene dos palos, uno vertical que significa mirar hacia Dios Y uno horizontal que significa mirar la necesidad de la gente La cruz nos declara que toda maldición fue rota porque en ella Jesús El mismo Hijo de Dios tomó el fracaso, la enfermedad, la pobreza, la rebelión Que había en nosotros y la llevó sobre su cuerpo en aquel madero Por eso es fundamental que vivamos la revelación de la cruz ¿Sabes lo que Dios hizo en la cruz? Entregar a su hijo por cada uno de nosotros Dar lo único que tenía Para que tú y yo hoy tuviéramos aquí Yo, como le digo Mi hijo está por allá por Kuwait Todos los días A las 8 de la noche aquí A las 3 de la mañana allá Yo le pido a Dios por él Y por la base donde está él y es como, ¿verdad? De los cuatro que yo tengo, pues hay uno que se fue porque quiere ser el soldado. Vaya. Pero ustedes se imaginan que el presidente venga y me diga: eh, Necesito a tu hijo para morir, para salvar a todos los que están en esa base. ¿Cómo yo me sentiría? Imagínese, Dios, lo único que tenía para darnos salvación y vida eterna, para pagar los pecados que tú y yo hacemos. Porque lo seguimos haciendo Y aún Dios sabiendo que íbamos a fallar Tomó esa decisión de dar a su único hijo Para morir por nosotros So cada vez que yo veo esto Esto me recuerda Que años atrás alguien pagó Todo lo malo que yo hice Que he hecho Y que a lo mejor voy a hacer porque te voy a decir que mañana no voy a hacer algo malo. O que el mes que viene a lo mejor me da un coraje. Y a lo mejor le digo a mi esposo, hoy no voy a cocinar. A lo mejor le digo, no, cocina tú. Soy honesta. Pero lo hizo por ti, por mí. Pero hay un poder. Que él nos otorgó Cuando Él murió ahí Porque eso nos dio derecho a ser Hijos de Dios Y cuando te dio derecho te dio Identidad Y cuando te dio identidad te dio poder Y autoridad sobre Satanás Entonces Todo lo que Dios te ha dado Todo lo que Dios te ha prometido El enemigo no tiene derecho a ponerle la mano Ni a quitártelo uh -uh. Y número cinco, ser obediente a Dios en todo. En todo. Para Elías no era fácil enfrentarse a una cultura pagana. Pero le creyó a Dios y le obedeció. Por causa de su obediencia, Dios respondió con fuego. Tomó el sacrificio, la leña, el agua. Y todo lo que el profeta le había ofrecido Porque se agradó de esa ofrenda La obediencia trae recompensa Estamos en guerra De usted depende Si usted quiere pelear en contra del enemigo O usted quiere seguir peleando una guerra Que no le mandaron a pelear Porque a usted no le mandaron a pelear con su esposo o su esposa a usted le mandaron a pelear contra el enemigo Pero hay guerras que usted no debe pelear Las Pelea Dios por ti Y a veces nos echamos guerra a nosotros Cuando no estamos equipados, ni armados Ni capacitados para pelearlas Porque tú tienes que fortalecer el espíritu para pelearlas Una persona herida no puede ir a pelear Tú tienes que ser sanado y libertado Para entonces pelear Y ir a la guerra Usted ha visto a un soldado herido Yendo a la guerra Usted ha visto a un soldado que le falta una mano Y todavía sigue peleando La que no Entonces usted que todavía está fuerte Que está bueno Entrénese Entrénese Usted está a tiempo no tenga miedo de que duele sí de que no es fácil no pero sí se puede porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque cuando Él me llamó fue Él el que me llamó <coughs> fue Él el que me escogió fue Él el que dijo que yo iba a ser pastora fue Él yo no dije en ningún momento. Yo quiero ser pastora. Cuando él me llamó. Lo único que yo le dije fue Señor. Tú estás seguro. Por mi carácter. Solo por eso. Porque. Mi amor por Dios Siempre desde pequeña ha estado Y yo dije ¿Tú estás seguro? Se me va a ir la gente de la iglesia Y yo le dije Tú eres el loco Señor Yo pastora Pero costó Obedecí al llamado Me sometí Aprendí Y sigo aprendiendo No lo sé todo Fallo me equivoco Pero ¿sabes qué hago? Me arrepiento Me humillo Y lo vuelvo a intentar Por amor a Él Y he entendido que estoy en una guerra Y estoy dispuesta a pelear Con lo que sea Por ver la libertad Del pueblo que Dios ha escogido Porque si yo fui libre mi deseo es que todos sean libres porque si yo me pude liberar de mi amargura de mi odio de mi rencor de mi venganza y de todo lo que yo pensaba lo puede hacer con cualquiera póngase de pies